0: Varias personas, la eh, fe en es la que no tiene obra, y el pastor está haciendo una serie de predicaciones, de enseñanzas acerca del amor. Y como la fe es eh, viva y lleva obras, varios nos dijeron, eh, contando testimonios, diciendo, Joel, estamos poniendo en práctica lo que estamos aprendiendo acerca de la fe y acerca del amor. Eh. Y, y la fe es como el amor. Eh, que el amor dice que todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. La fe viva es aquella que cree en, en medio de la circunstancia, en medio de cualquier sea la circunstancia que pueda estar atravesando. Eh, puede ser mala, puede ser adversa, pero la fe verdadera nunca deja de creer, eh, sino que sigue creciendo, eh, creyendo como el amor verdadero nunca deja de amar. Entonces dijeron, eh, eh, pusimos en práctica lo que estamos hablando, lo que nos están enseñando y gracias a Dios nuestro matrimonio va mejor, nuestra familia va mejor, en el área económica va mejor, eh, en cada área eh, que estamos trabajando el Señor pone su mano y está respaldando. Y esto es de testimonio, por supuesto. Por eso eh, Dios, tenemos un Dios bueno, un Padre bueno y de un Padre bueno no puede esperar cosas malas, sino cosas buenas. ¿Eh? y Dios, nuestro Dios, es un Padre bueno. Así que espere lo mejor de Dios. ¿Eh? Quizás usted dice, bueno, hasta ahora lo he visto todo. No, no ha visto todo en Dios. Siempre Dios tiene algo mejor para su vida. Y siempre Dios nos sorprende. ¿Eh? Por eso hay que seguir creyendo, hay que seguir eh, permaneciendo firme en su palabra. Como decíamos, eh, el Señor quiere que usted, o Dios quiere, nuestro Padre quiere que usted mire la vida y aprenda a vivir la vida a través de su palabra. Porque aquí hay promesas, porque aquí hay, hay eh, respaldo para su vida, hay bendición para su vida. Y quizás usted vivió un pasado no muy agradable, eh, pero usted no vive, no viva eh, esperando algo del pasado, porque el pasado ya pasó. Eh, quizás le dijeron cosas, quizás vivió experiencias, quizás tuvo eh, defraudes de gente que usted esperaba algo y no le dieron y usted se quedó enfocado en el pasado. Ahora yo hoy le vengo a decir que pueda salir del pasado, pueda disfrutar del presente y enfocarse en un futuro mejor para su vida. ¿Eh? Diga, levante la mano conmigo. Del pasado no lo puedo cambiar. Ahora sí puedo cambiar mi futuro en mi presente. ¿Eh? Siempre tenemos que aprender a vivir eh, mirando el futuro, porque la fe... No es solamente para vencer el presente o enfrentar el presente, sino para ver el futuro. Porque Dios no le va a dar más de lo que usted vea que él tiene preparado para usted. Por eso Dios quiere que usted eh, pueda levantar la vista cuando Jesús le habló a sus discípulos y le dije, miren los campos. Dice, está la mies ya está lista para ser recogida. Y los discípulos no entendían porque dice, señor, eh, estamos en el tiempo de la siembra. Todavía no llegó el tiempo de la cosecha. Pero lo que Jesús le estaba enseñando, dice que todo lo que él tenía preparado ya estaba listo. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que ves? Yo hoy le he titulado, ¿qué estás viendo? ¿Eh? Con signo de interrogación, ¿qué estás viendo? Porque de acuerdo a lo que usted vea en su futuro, es como usted se va a comportar en el presente. Porque si usted quiere llegar a alcanzar algo en el futuro, si alguien quiere llegar a ser un profesional, tiene que estudiar en el presente. No te va a caer el diploma así. ¿Eh? Ahora, tenemos aquí un futuro alcalde. ¿Eh? Siempre sale, siempre sale. ¿Eh? Tenemos aquí, ya empezamos, pero él se lo tiene que trabajar. Él no va a estar de brazo cruzado ah, Ayer estaba doblando papelinas, pero no papelinas de fumar, sino eh, de los sobrecitos lo veíamos eh, contento. En fe lo hacía, él decía, ¿eh? Claro, y yo digo, venga, va, que yo te ayudo también y en fe lo vamos a ganar. Le digo, ah. No, pero eh, se da cuenta, o sea, el que quiere algo lo tiene que luchar. El otro día hablábamos con alguien eh, y encontrar deleite en lo que hacemos. Eh. Si uno está haciendo esto, un ejemplo, uh, si alguien quiere sacarse el carnet de conducir, eh, tiene que pasar, que Un examen, unas pruebas. Pero si uno va eh, pensando o pendiente del examen, oh, que es el examen esto y es difícil, no, no, no lo voy a pasar, no lo voy a pasar, no lo va a pasar. ¿Me entiendes? Pero si uno va pensando en la recompensa que tiene el pasar el examen, eh, dice, oh, yo voy a tener el carnet de conducir, yo quiero conducir y yo quiero sacarme esto y yo quiero, eh, eh, y, 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 y va enfocado en lo que el beneficio que trae el examen, usted lo va a enganchar al examen y se lo va a comer habiendo estudiado, por supuesto. ¿Eh? Porque esto no, no es como por arte de maquimar las cosas. Yo pienso que si hoy me hacen el examen, mejor me quedo con el cochecito blanco del Emilio, <risas> los dos juntitos en el coche. No, porque se complicaron las cosas ahora en las normativas. Pero estudiando nos ponemos al día. ¿no? Entonces, si yo quiero el carnet, voy a tener que estudiar hoy, pasar el examen. Y voy a tener la recompensa. De la misma forma, nosotros en la vida cristiana tenemos un presente que, si queremos un mejor futuro, tenemos que trabajar en el presente eh, con lo que Dios nos da, eh, como hablaba mi esposa en el área financiera, eh, disfrutando de lo que tenemos. El otro día decíamos, estos principios son principios que a usted y a mí nos enriquecen. Porque nos llevan a tener una buena economía, una buena mayordomía de lo que Dios nos da. ¿Eh? Entonces, si Dios nos da 10, pero yo gasto 20, no estoy eh, yendo de acuerdo a la economía que Dios me ha dado. Entonces, yo a Dios le pido con fe lo que me gustaría, pero gasto lo que tengo, lo que Él me da. ¿Me entiendes? Esto, esto es ser un buen mayordomo en el sentido, en todas las áreas. El otro día escuchaba con mi esposa eh, y decía eh, que en todo, en todo, en todo, muchas veces nos metemos en dolores de cabeza por nuestras malas decisiones. O incluso eh, prácticas religiosas que practicamos que no están en la Biblia muchas veces. Eh, entonces, dice, tengan cuidado. Y yo decía, estos son principios que valen eh, para no meternos en problemas, porque muchas veces nos metemos en problemas. Y decimos, mira, tenemos la tarjeta. Aquí tenemos tengo 3,000 euros en la tarjeta. ¿Eh? Pero no son nuestros, son de quien te los deja. ¿Eh? 3,000 serían si yo tuviera, mira, aquí los tengo. ¿Eh? Pero no son tuyos, te los dejan y después tienes que pagar los intereses. ¿Eh? Entonces tú dices, no, no, pero son 3,000 euros míos. Mira, espera que lo gastamos. Y, tal. y a veces por miedo, ¿eh? el miedo nos lleva a hacer cosas equivocadas. Eh, Joel, pero gastar dinero, sí, lo gastas por miedo. Eh, cuando mmm, dices, uy, tengo que comprarme ropa nueva, no tengo. Vas al armario, tienes 10 camisas, 20 vestidos, zapatos ahí que no te entran en el zapatero, y dices, pero es que no tengo nada, no tengo que ponerme. No, no quiero mirar a nadie. No quiero mirar me Tendrían que poner esto lo de los caballos que van así. No tengo que ponerme. Ah, pero tengo los 3,000 euros en la tarjeta. ¿Eh? pero no, pero si tienes ropa aquí, no, y, pero ¿por qué no te pones esto? No, porque ¿qué van a decir en la iglesia? Ya me lo vieron, miedo al que dirán. Entonces coge la tarjeta, vas, compra eh, y dice, "Ah, total tengo esto. Cuando te llega el cobro, y yo no digo que gaste la tarjeta, porque si tiene para pagar la tarjeta, adelante. Pero lo malo es cuando no tiene para pagar la tarjeta y viene el cobro y te dicen, escuche, usted debe esto, a ver, y empieza a llamar. Una, un banco, o lo otro, esto, lo otro. ¿Me entiendes? Ahora Dios te dice, mira, yo te, eh, te pongo personas que te enseñen principios de finanza para que realmente todo te vaya bien. Y cuando te alinees a esto, eh, vas a encontrar descanso en el alma. Porque muchos problemas familiares, dígame si no es por necesidad de money, money. ¿Qué has hecho? Si yo te di tanto, ¿y dónde están? Y no, pero es que los niños y no sé cuánto No, no es algo nuestro esto, ¿no? ja. <risa> ¿Eh? ¿Eh? No, pero es que los niños, tú no sabes la merienda, me piden la merienda. Pero que, bueno, mi hijo cuando te pide merienda, te pide merienda, la verdad. ¿Eh? Entonces, pero realmente, por experiencias, eh, muchas de las cosas, eh, eh, los problemas que, que, que la, en el matrimonio se levantan es ¿eh? por problemas económicos. ¿no? Entonces, Dios quiere que usted esté bendecido. ¿Eh? Y, uno, y, y el otro día dimos tres, tres principios que se basan con lo que, de, que, lo que mi mujer enseñaba ahora la mañana en Rosa. ¿eh? Primero, produzco lo que necesito. ¿eh? Produzco lo que necesito. Pago lo que debo y compro lo que puedo. ¿Me entiende? Entonces, primero hay que producir lo que necesitamos para luego pagar lo que debemos, que es lo primero, lo que necesitamos. Y luego, si eso, me compro lo que puedo. Pero algunas compran lo que quieren y después tienen que pagar lo que necesitan y no tienen para pagar lo que necesitaban. Entonces, ahí es donde vienen las deudas y ahí es donde vienen los problemas. Pero qué bueno que tenemos un buen padre que nos enseña en principios en su palabra y nosotros estamos atentos. Y quizás muchas veces nos equivocamos porque yo me equivoco. ¿Eh? Yo no soy perfecto y me equivoco también y metemos la pata, pero qué bueno que el Señor te da las oportunidades de aprender de las equivocaciones para en el presente corregirlas y tener un futuro mejor el día de mañana. ¿eh? Por eso dice Joel, pero es que yo estoy pasando por una porque me metí. Bueno, tranquilo. ¿eh? Usted confíe en el Señor, trabaje, produzca lo que necesite, pague lo que tiene que pagar. ¿Eh? Y así poco a poco vamos saliendo de, del lío donde nos metimos. Porque Dios quiere que usted viva tranquilo, que usted viva en paz. ¿eh? Eh, a veces, la otra vez hablábamos, nos metemos en lío, no solamente por nuestras decisiones, sino por las decisiones de otros, de un jefe, de un esposo, de una esposa, de alguien que usted le salió fiador y no pagó y lo metió en lío, en problema, y ahora usted tiene que enfrentarse cosas. ¿eh? y Problemas vienen problemas vienen, lo importante es que Dios está con nosotros ¿eh? y Él dice que, que en Él todo lo podemos. Entonces, usted de esta va a salir victorioso. ¿eh? Usted de esta va a salir adelante. Usted de esta no va a salir cabizbajo, defraudado. A veces hay que pagar las consecuencias de una mala decisión, pero qué bueno que Dios está con nosotros. ¿eh? Y el lugar que Él quiere para nosotros es de bendición. Es un lugar de gloria, un lugar donde usted pueda dar testimonio. Y dice, yo estaba esto, yo pasé por esto, yo estaba así, pero mira ahora, eh, conocí al Señor, empecé a andar en sus caminos y ahora estoy como, como Él me puso. Eh, porque somos mujeres y hombres, bueno, somos hombres y hay mujeres, de plan y de propósito. Y el propósito de Dios, nadie, nadie, nadie lo puede cambiar. Eh, incluso algún enemigo que se quiera levantar contra su vida y quiera destruirlo, Dios lo va a cambiar para bien. ¿Se acuerda? La otra vez hablamos cuando eh, el Satanás se presentó ante Job y le dijo, eh, Dios, dice, mira, ahí está Job, eh, mira a este hombre y, y, y Dios, orgulloso de su hijo. Dice, ¿no ha visto a mi siervo Job, a mi hijo? Dice, eh, me ama, me busca. Y dice, uy, tú lo has coronado y lo has puesto un cerco. ¿Quién lo va a tocar? Y él dice, déjame que yo lo toque. Y dice, ¿cómo? Y dice, sí, déjame que yo lo toque y vas a ver cómo enseguida. Y Dios dijo, tócalo, yo lo quiero bendecir. ¿Eh? Porque el diablo es un aliado de Dios para que usted pueda salir bendecido. ¿Me entiende? El, el, el enemigo se piensa que lo va a destruir a usted y él tiene planes de destrucción. Pero Dios dijo, tócalo y yo le quiero dar el doble. ¿Eh? Yo le quiero dar el doble. ¿Por qué? Porque si Job no hubiese pasado por lo que pasó, él hubiese sido el mismo Hoy, mañana, ayer, todos los días. Pero como pasó por esto ¿eh? y fue fiel a Dios, dice que su corazón ¿eh? no, no, no lo negó en ningún momento. Dios le dijo, Ah, yo lo voy a dar el doble. Así que tócalo, yo lo quiero bendecir. ¿Cómo que lo quiero bendecir? Sí, le quiero dar el doble. ¿eh? Y el enemigo, todo lo que vino para destruir, Quizás para sus hijos. Eh, vino a destrucción y hoy sus hijos están viviendo en maldición. Su familia está viviendo en maldición. Quiero decirle que Dios lo cambia en bendición. Y usted y su casa van a terminar sirviendo al Señor y va a ser de testimonio. Aleluya. ¿Pero qué es lo que está viendo usted? ¿Qué es lo que está viendo? Porque de acuerdo a lo que vea, usted va a recibir. De acuerdo a lo que crea. No es a lo que usted quiera. Porque querer, por querer queremos mucho. Pero Jesús dijo, al que cree, todo le es posible. Ahora, en este creer, Dios nos dio la fe para creer y vernos como lo que, lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios ha preparado para nosotros. ¿Cómo se ve usted? ¿Cómo se ve? Yo hace años me veía casado con una familia hermosa y me veía así hoy estoy disfrutando eh, realmente de lo que yo soñaba y de lo que yo me imaginaba, eh, una familia bendecida. ¿Eh? una buena mujer, una hermosa mujer, unos hermosos hijos. ¿eh? Eh, y es lo que yo tengo, pero yo lo había soñado antes. Y Abraham, Abraham, el de la Biblia, el padre de la fe, él era beduino, él se guiaba por las estrellas, él miraba las estrellas, él sabía si llovía o no iba a llover, si se aproximaba el invierno, si no se aproximaba, él estaba acostumbrado a ver las estrellas, la meteorología el cosmos, todo, y, y, y las alineaciones. Y en base a esto, él contemplaba los tiempos. Pero cuando Dios le llamó a él y le prometió un hijo, Abraham estaba un poco mosqueado, por así decir, porque le dijo Dios, dice, yo no tengo hijo, mi, mu mi mujer ya es estéril, yo soy mayor, eh, al final me va a heredar alguien que no es ni, ni del pueblo tuyo. Dice, y yo no tengo generaciones. Entonces Dios le empezó a hablar. Y le dijo, eh, yo tengo cosas grandes para ti. Y de ti hay una gran nación. ¿eh? Ahora, Abraham veía el cielo como las estrellas, como eh, miraba como usted y yo. las miramos a veces. Ay, qué lindas las estrellas. Va a llover. Hay nubes. Va a llover. Eh, yo quizás vea. Sí, yo no sé. Y yo capaz que le digo, mira, va a llover. ¿Y cómo lo sabes? No, porque está nublado el cielo. <risa> <risa> Por eso, yo la otra vez le decía a Joel, ¿cómo puedo hacer cuando estoy atravesando? Le digo, mira, cuando tú veas que todo a tu alrededor se nuble, eh, que, que está todo nublado, le digo, eh, tú ve rápido y coge la ropa porque va a llover, le digo. Así me decía. <risa> ¿Eh? Allá había, eh, yo me crié eh, en el norte de Argentina, había muchos eh, indios, había, había reserva. Y, y claro, nosotros le preguntábamos a un hombre, a un, a un anciano, era un anciano de la tribu, le decíamos, ¿qué? ¿Va a llover? No va a llover. Dice, no, no va a llover. ¿Y va a ser tal día? No, ¿va a llover? No. Y un día le preguntamos, ¿qué, ¿qué día va a ser? Dice, no sé, hoy no me escuché la radio. Y escuchaba la radio, por eso sabía si. Se me terminaron las pilas. Pero bueno, Abraham no era así, Abraham no tenía radio. Abraham discernía los tiempos a través de las estrellas. Pero Dios, cuando se le presentó y le dio la promesa de que iba a ser un padre de generaciones, ¿eh? dice que él lo sacó, dice, ¿qué ves? Y lo sacó afuera de la tienda de campaña y él vio estrellas, ¿Eh? él vio estrellas, ¿qué ves? Dice, estrella, veo estrella. ¿Eh? Y Dios lo que quería cambiarle su vista y su forma de ver. Porque Dios le dijo, mira, lo que tú ves, así van a ser sus generaciones, así va a ser tu generación. ¿Eh? Y él estaba acostumbrado a ver estrellas y no se asombraba nada, pero de repente su chip cambió y él ya dejó de ver estrellas normales, ¿eh? astros, y él empezó a ver sus generaciones. Empezó a ver que de su linaje estaba Isaac, de su linaje estaba en la descendencia, Jesús venía de su linaje. Él empezó a ver generación tras generaciones y su vista fue cambiada. Por eso mi pregunta, ¿qué es lo que usted está viendo? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves de su futuro? ¿Eh? Mire lo que dice, y otro de los ejemplos, eh, Dios habla a Jeremías. Y mire lo que dice Jeremías, capítulo 1, versículo 11. Dice, la palabra del Señor vino a mí. O sea, Dios me habló y me dijo, ¿qué ves tú, Jeremías? ¿Eh? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo el Señor, Bien, has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Eh? Ponme el 11, por favor. Aquí vemos que Dios si le, le acerca, se acerca a Jeremías y le dice, Jeremías, ¿qué ves? ¿Eh? ¿Qué es lo que estás viendo? Y él le dijo, veo una vara de almendro. La vara de almendro, aquí estamos en una zona de almendros, ¿eh? y es el primer árbol que da fruto después del invierno la primer flor que aparece es el almendro. Entonces, almendro nos llama de despertar, ¿eh? de despertar a una nueva temporada. Cuando la, el almendro está en flores porque viene la primavera, una nueva temporada. ¿eh? Y entonces Dios le dice, ¿qué estás viendo, Jeremías? Y Jeremías dice, wow veo un almendro, un despertar. ¿Eh? Y Dios le dice, bueno, en el 12 le dice, bueno, como ves lo que yo ya vi, Así voy a cumplir mi palabra, toda mi palabra será cumplida y voy a apresurar para cumplir mi palabra. Entonces, eh, cuando nosotros nos despertamos y usted despierta y dice, wow, yo veo el futuro, yo veo lo que Dios ha preparado para mí. En mi presente yo veo el futuro, yo veo la bendición que Dios tiene para mí, estoy en este despertar. Y cuando uno despierta y empieza a ver lo que Dios preparó para nosotros, entonces yo dice, yo voy a apresurar en cumplir aquellas promesas que yo te he dado. Por eso tenemos que despertar, iglesia. Hoy declaro que tú te despiertas para ver lo que Dios tiene para tu vida, para tu familia, para tu economía, para el nuevo, la nueva temporada que viene. El almendro marca una nueva temporada. Hoy se presenta una nueva temporada para usted. Si usted logra ver lo que Dios tiene, ¿eh? usted logra verse como Dios quiere, que usted se vea. Pero la realidad muchas veces es distinta a la que nosotros nos queremos ver. ¿eh? Usted quizás usted está buscando sanidad en su cuerpo y usted se ve enfermo en el presente. Y muchas veces no alcanzamos un futuro de bendición porque nuestro presente nos ciega a lo que tenemos por delante. Porque el presente nos dice, no, hay dolor, hay enfermedad, hay necesidad, hay pobreza. Y usted dice, wow, esto es imposible. Pero hoy yo le vengo a decir, en el nombre de Jesús, que usted ve un almendro, una nueva temporada, un despertar, ¿eh? un despertar para su vida, para su familia, en todas las áreas de su vida. Yo no sé lo que usted pueda estar atravesando, pero lo que sí sé, que en Dios está la respuesta a cada uno de sus problemas. Por eso, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Cómo se está viendo usted? ¿Eh? ¿Cómo se está viendo en su casa, en su familia, en su economía? ¿Eh? Quizás usted ahora ve con sus ojos naturales lo que está atravesando. Pero qué bueno que los hijos de Dios, con los ojos naturales, podemos ver lo que estamos atravesando, pero con los oídos vemos lo que Dios ya tiene preparado. Porque escuchamos la palabra y Él dice, yo tengo lo mejor para ti. Yo tengo algo preparado para ti. Oh, como decía la la, Monce, la tía Monse, iba a decir, cosas que ojo no vio, ni oídos yo, son las que yo he preparado para aquellos que me aman. ¿Eh? ¿Cuántos aman al Señor? Prepárese. ¿Eh? Parece, pero muchas veces un mal presente, lo que decía, nos hace ciego de un buen futuro y nos hace dudar del futuro por lo, por lo que estamos viendo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque nos dan un diagnóstico médico, nos dan algo que no nos esperamos. Cuando nació nuestro hijo Yuelito, tenía horas de vida. Ni siquiera todavía lo había apuntado al cap y se le llenó la boca de, de llagas. Eh, y de aquí mismo nos mandaron al Arnau y dice esto no lo tenemos visto nunca lo llevamos allá y los médicos también lo empezaban a pinchar a buscar esto lo otro eh, y, y nos tuvieron horas y dice no sé no sabemos lo que es no damos con esto eh, puede ser una cosa puede ser otra eh, eh, tenemos que esperar y claro te, los médicos siempre te están dando un médico que no conoce al señor lo peor entonces nosotros nos tomamos de la mano con mi mujer, estaba el yuelito ahí, oramos y dice, Señor, aquí este es tu hijo, lo hemos presentado desde antes de la fundación del mundo, tú ya te habías puesto en él sus, tus ojos y es un hombre de Dios y aquí hay llamado, aquí hay promesas, digo, así que te lo presentamos nuevamente y, y, y eso, y, y el médico viene y dice, mira, no, no damos con esto, lo tenemos que ingresar o lo que sea, y de repente viene otro y dice... Mira, no sabemos qué pasa con este niño. Dice, nunca vimos esto, vimos algo así. Dice, eh, pero claro, yo si lo tengas aquí, aquí hay muchos virus. Y si te lo llevas, no sé qué va a hacer. Le digo, le digo ¿usted qué haría? Le digo, no, yo me lo llevaría a casa. Le digo, pues yo lo cojo y me lo llevo. Lo cogimos. Y digo, bueno, señor, es un hijo tuyo, tú tienes cuidado. Eh, lo trajimos y todo lo malo que tenía desapareció desapareció. Lo llevamos al día siguiente y lo miraron y dice, no sé, algo que vino y algo que se fue. Yo, yo sé que es la mano de Dios poniendo ¿eh? su mano de poder. Ah, Joel, pero es algo. No, pero Dios está en todo. Hasta los más mínimos detalles, Dios está el control de todo. Pero cuando uno aprende a confiar en Él, sabes que, como decía eh, Monse, no sabes cómo, pero yo sé que Él lo puede hacer. ¿Eh? Yo no sé qué era lo que tenía, ni los médicos hasta el día de hoy saben lo que le apareció, pero lo que sí sé que Dios lo quitó. ¿eh? Y entonces, uno es, esto te crea eh, un ambiente, una atmósfera de fe, de seguir creyendo, de seguir confiando. ¿eh? Entonces, cualquier cosita, la niña viene, papá, me diga, vamos a orar primero. ¿Eh? Entonces, oramos y ellas saben que lo primero es la oración. Después viene la piretal y, <risa> y la, ¿cómo se llama La otra. La. El Dalsy, eso. ¿eh? Pero primero la oración, eh, si sí, eso. Y después lo otro. Pero algunos eh, es al revés, ¿no? Primero la piretada, el Dalsy, los médicos. Y si no funciona, ay, señor. Bueno, no, pero qué bueno que cuando entendemos que él es la fuente ¿eh? de poder, el primero que corremos es al señor. Es al médico divino, es al proveedor, es a nuestro papá. Por eso es hermoso. Ahora Dios le dice, Jeremías, ¿qué ves? Entonces él dice, ¡wow! veo un almendro. Y Dios le dice, como vistes, lo mismo que yo ya vi, voy a apresurar a cumplir mi palabra. Todo lo que yo dije se va a cumplir. ¿eh? Por eso es importante. ¿Qué estás viendo? ¿Qué es lo que usted está viendo en su, en su familia? ¿Qué es lo que usted está viendo en su salud? ¿Qué es lo que está viendo usted en esta nueva etapa de su vida, en su economía, en su empresa, en su vida laboral? ¿Eh? ¿Qué es lo que está viendo? Porque de acuerdo con usted vea, usted va a comportarse en el presente. Porque usted le va a dar dirección hacia donde quiere ir. Usted le va a dar dirección hacia donde quiere llegar. ¿Eh? La otra vez hablábamos un martes acerca de dos hombres que iban caminando... Y tuvieron un accidente y los dos cayeron en un pozo lleno de barro. ¿eh? Y dice que se cubrían de barro hasta arriba y era de noche. Y uno de ellos se pasó toda la noche lamentándose por la situación y quejándose. Ay, pero estoy aquí, ¿por qué? Mira, ¿y cómo me ha pasado esto? Y se pasó toda la noche quejando. El otro dice que estando en la misma situación, levantó los ojos hacia arriba y vio un cielo hermoso estrellado un cielo eh, muy calmo, muy tranquilo, iluminado por la luna, las estrellas. Y dice que él se pasó la noche creyendo que al día siguiente ayuda viene. ¿eh? Y él dijo, la mañana ayuda va a venir. Nos van a buscar. Mañana nos van a rescatar. ¿eh? Y así toda la noche. ¿eh? La lección, esto es un, para que usted piense, o medite. ¿no? Eh, la lección es que dos hombres iban caminando y se cayeron. Uno se quejó. Toda la noche, por el barro, por el estado donde estaba, el otro estaba en la misma situación, eh, pero levantó los ojos arriba al cielo y dice, mi socorro va a venir. Quizás usted está, como esta persona, caído en el barro, eh, pero ¿qué está viendo usted? ¿Qué está viendo lo que le rodea? ¿La miseria, la enfermedad, el momento, la situación que está atravesando? ¿O tiene los ojos hacia el cielo y diga, mi ayuda, mi socorro viene del Señor? Que hizo los cielos y la tierra, dice: No dará mi piel al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. ¿Eh? Así que ahí está la confianza. Hay personas que pueden estar atravesando la misma situación, pero uno está mirando y esperando en el Señor, sabiendo que ayuda viene, ¿eh? que socorro viene, Uy, y otro está quejándose de lo mismo. ¿eh? Ahora, los dos están pasando por lo mismo, pero la, el resultado va a ser diferente. ¿Eh? va a ser diferente. Por eso, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que usted ve? ¿Eh? Y, y la otra vez, el Jordi enseñaba en la ofrenda. Y él decía que quizás lo mismo que le pasa a gente de afuera, le pasa a los cristianos también. Porque el sol sale sobre justos e injustos. ¿Eh? sobre justos y pecadores. ¿Eh? Entonces, eh, puede ser que estén atravesando. ¿Y qué diferencia hay entonces, Joel, entre uno de afuera y uno de adentro? Hablaba con alguien. La diferencia es que tenemos en quién confiar. ¿Eh? Nosotros tenemos en quién confiar. El que está allá afuera no tiene en quién confiar. Por eso se deprime, por eso se viene abajo, por eso eh, no ve esperanza. Algunos, los más valientes, se suicidan ¿eh? porque otros lo quieren hacer, pero no se animan a dar el paso. Pero cuando uno confía en el Señor, cuando uno tiene, él tiene donde agarrarse y dice, Señor, tú eres mi socorro, tú eres en quien yo confío y yo confío en ti, como yo confío en ti, tú me vas a sacar de esta. ¿Eh? Y quizás por mis errores sí me metí en esto, lo estoy pagando, pero yo en tu gracia voy a salir adelante. Eh, por tu gracia voy a salir adelante. Por tu gracia voy a alcanzar este sueño. Porque somos hombres y mujeres de propósito. Así que yo le animo a que usted continúe confiando en el Señor, a que continúe poniendo sus ojos. El Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Eh, así que eh, aprenda, aprendamos a ver lo que Dios preparó ya para nosotros. Él dice que desde antes de la fundación del mundo, Él ya tenía plan y propósito para cada uno de nosotros. Ahora la clave está en encontrar nosotros cuál es el plan y el propósito por el cual nos dio y nos puso en este lugar. Algunos quizás nos trajo de cientos de kilómetros o miles de kilómetros aquí y estamos cumpliendo el propósito. Otros quizás Dios tiene un plan y un propósito, nacieron aquí y allí donde tú naciste y allí donde Dios te puso, Él quiere que usted sea de bendición. ¡Aleluya! ¡Qué bueno! Y, y esta es la clave, iglesia. Y ya vamos a estar concluyendo y vamos a estar orando. Esta es la clave para realmente poder llegar a ser hombres y mujeres de fe. Que a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones que estemos atravesando, podamos aprender a confiar y a descansar en él. ¿Eh? Abraham dice que aprendió a confiar en Dios. Y como confió en Dios, él pasó a ser amigo de Dios. Y Dios quiere que usted sea, no solamente sea hijo, sino que usted sea confiable para Dios. Él quiere cumplir todos sus propósitos, todos sus deseos en usted. Pero si usted no es confiable, Él no puede descansar, él no puede confiar en usted. ¿Me entiende? Entonces, la clave está en que realmente yo me vuelvo confiable. ¿Y cómo lo hago yo él? Eh, siendo transparente ante Dios, siendo transparente ante las personas, siendo transparente con mi mujer siendo transparente con mi familia, con mis hermanos, con los vecinos, con los, con, con los compañeros, con todo. Y la gente va a decir, wow, este realmente lo que dice, lo hace. ¿Eh? Lo que dice, lo cumple. Lo que dice, lo, realmente se esfuerza, e incluso a veces sin esfuerzo, porque ya es natural. Te sale y, y, pero, ¿cómo lo hace? Si esto no lo hace, nada. Que no lo hagan ellos, es cosa de ellos. Yo lo prometí, yo lo cumplo. ¿Me entiendes? Y esto la gente ve y dice, ¡wow! ¿eh? Por eso, si tú me vas a eh, asfaltar la callecita esta de aquí. <ríe> Todas las callecitas que vienen a la iglesia, todos los caminos que conduzcan a la iglesia, todos los caminos conducen a Roma. <ríe> no, no, ¿eh? Pero oramos también, oramos también que el Señor bendiga. Es hermoso poder tener a alguien con principios eh, divinos que nos gobierne. Dice que cuando el necio gobierna, el pueblo tiene miedo, está con incertidumbre, no sabe lo que va a pasar, pero cuando los justos gobiernan, el pueblo está tranquilo. ¿Eh? Así que tenemos que valorar. Y nosotros nuestro deseo, cuando enseñamos a los jóvenes, a los niños, a los jóvenes, decimos, chicos, se puede llegar a ser gobernante en el temor de Dios. Tú puedes gobernar, eh, tener palabras, tener votos eh, en el gobierno y ser temeroso de Dios y buscar la paz para la nación. Esto es importante. ¿eh? Por eso eh, Dios mismo le dijo al pueblo de Israel, le dice, allí donde estén, porque ellos habían sido cautivos, habían sido llevados a otros lados. ¿eh? Dice, pero allí donde estén, oren por la paz de la nación. Porque en la paz de la nación donde yo los puse, allí seréis bendecidos. ¿Eh? Y nosotros oramos por España, oramos por Cataluña, oramos por, por Europa, oramos por el mundo, ¿eh? sabiendo que Dios da hombres y mujeres con temor de Dios y sabios también en poder gobernar. ¿eh? Así que, iglesia, lo que les digo, no importa o, o importando quizás, no es que le quitemos importancia a lo que pasa, porque a veces cada uno tiene un problema diferente y a cada uno le afecta de forma diferente pero que realmente en esta mañana podamos poner los ojos en el Señor. Y que hoy, como Dios le preguntó a Jeremía, ¿qué ves? Usted puede decir, Señor, yo veo un almendro, una nueva temporada en ti, una nueva etapa en mi vida, una nueva etapa en mi familia, una nueva etapa en mi salud, una nueva etapa en mis relaciones, una nueva etapa en mi economía, una nueva etapa en esta iglesia. ¿Eh? una nueva etapa en todo lo que me rodea ¿eh? porque es lo que yo veo y cuando Dios, Dios le dice a usted en esta mañana dice como ¿ves lo que yo veo? yo voy a acelerar los tiempos y voy a cumplir todo lo que dije para tu vida ¿eh? en esta mañana prepárese porque el cambio viene para su vida el cambio de Dios la bendición de Dios viene para su vida pero no solamente para su vida sino para que usted pueda hacer de bendición a otras personas para que no se quede callado gracias Señor te damos Gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias porque tú has hablado a cada una de nuestras vidas, Señor. Y en esta mañana, Señor, vemos un almendro. Declaro que cada uno de mis hermanos ven una nueva temporada los ve con los ojos de la fe, vemos, Señor, el futuro a través de tu palabra, Señor, y en el presente, Señor, empezamos a trabajar para que esto que tú has prometido lo alcancemos, Señor. Gracias, Señor, por cada matrimonio, por cada familia aquí representada, gracias por cada hombre, cada mujer, Señor, que está en este lugar, Señor. Aprovechamos, Señor, para poder sacar provecho a cada temporada que estamos, Señor, viviendo en ti, Señor. Gracias, porque todas las cosas dice tu palabra que todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos al Señor Señor y hay muchas veces que a veces no entendemos la temporada no entendemos la situación pero lo que sí entendemos que todo nos ayuda para bien Señor bendecimos cada joven cada jovencita cada padre, cada madre, Señor, cada hogar, Señor, le confesamos, Señor, y declaramos que es un hogar de bendición, Señor. Incluso los que nos están viendo a través de las redes sociales, allí donde llega tu palabra, atraviesa kilómetros, distancia, entra por puertas, Señor, también reciben, Señor, tu bendición, Señor. Gracias te damos porque una nueva temporada viene para cada uno, Señor. Porque tú, Señor, en esta tarde, en esta mañana has hablado a cada vida, Señor. Y cada vida nos alineamos para poder recibir lo que tú tienes, Señor. Y para poder ser de bendición a otro, Señor. No solamente nosotros nos quedamos con lo que tú nos das, sino que bendecimos a otro, Señor. Con la palabra, con palabras de ánimo, Señor. Con salvación, incluso con todo lo que tú nos das, Señor. También podemos bendecir y ayudar a otro, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios le bendiga.